0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在上一节节目当中呢，浩辰跟大家介绍了中部地区的八个台日同名车站，分别是位在山线的丰富车站、丰原车站，以及海线的大山、日南、清水和追分。接下来呢是彰化线的大村和田中车站哦。浩辰在上一集呢，也有介绍到关于日治时期山海线的新建背景和消长。那当然也分享了很多在日本这些车站当中有很多的相似之处，也有很多的不同之处哦。呃，中部地区绝对是可以见证台日铁路关系渊源的最佳代表。而我们今天继续往台湾南部走。并且绕过南回线抵达台东线。要来介绍的是台湾南部的同名车站，在南部分配的很平均哦，几乎每个县市都有。接下来就让浩辰来跟大家分享吧。今天要来介绍的第一个车站呢，是位在嘉义县水上乡的水上车站。水上车站呢，它建立于是1902年哦，它的前身叫做水库头沉降场。水窟头呢，其实就是水上的旧地名哦。顾名思义哦，它是跟一个水池有关系。据传哦，是早期的先民为了在这边开垦农地而新建一个大水池，稱之为大水窟哦。那台语就是大水库。那到了一九一二年的时候，为了配合南靖糖厂的新建，因此呢，车站就搬移到现在南靖车站的位置哦。而在二战过后，水上车站也正式的复站，并且营运至今。提到嘉义的水上哦，其实就不得不提当地的一个知名地标，也就是。北回归线纪念碑，北回归线呢，在台湾其实经过很多的县市哦，包括花莲、嘉义、澎湖、高雄等等，呃、其实它是都有经过的。那这个北回归线纪念碑呢、呃，其实也影响到了纵贯线上有一个车站哦，也因此命名。这个车站呢，就位在于水上车站跟嘉义车站的中间哦、呃，有一个叫做北回站。就是以北回归线经过此地而命名的。不过这边要小小的澄清一下、哦、北回归线并没有真正的通过这个车站的上方啊、哦，是因为邻近的关系，所以才称为北回站。北回站呢，在过去它真的是一个车站，它是一个可以呃上下客的客运站。不过中间呢是呃属于暂停营运的状态哦。那虽然说现在没有车辆停靠，不过未来嘉义铁路高架捷运化之后呢，我们北回站呢也会复站，为水上乡带来更便捷的交通哦。那日本的水上车站又在哪里呢？日本的水上车站哦，并不是动画《神隐少女》里面那一般海上列车停靠的车站哦，并不是。那它真的有个这个车站，它的位置呢是在群马县立根郡的水上町，是属于东日本旅客铁道，也就是 JR 东日本的铁路车站之一。那水上车站呢，其实是上越线的重要车站之一哦。怎么说呢？在交通的部分呢，它是当地普通列车的分段点，也有很多的列车会在这边哦进行增联或解。也就是编组上的一个改变。另外呢，在观光的部分，水上呢，它也是日本一处温泉观光圣地哦。因此，每年会不定期的开行临时的特急列车“水上”哦，从上野车站到水上车站。另外呢，从车站徒步五分钟也可以到达一个蒸汽火车的转车台，而且这个转车台是现在还在呃使用中哦，它是现役的。那一旁呢，就是水上车站的转车台广场，展示着一台蒸。气火车哦，这个是国铁第五一型的蒸汽火车。不过即便如此哦，它在 JR 东日本上院线的有人车站当中，呃，每天的进出站人数还是最少的。第二个我们要来介绍的这个车站呢，是位在台南市新市区的新市车站。新市车站呢，落成于一九零一年。当时的名称哦，叫做新市街役，到了一九二零年呢，才改为现在的新市。那新市这个地名呢，顾名思义，跟市集是有关系的。据传在明郑时期，大家都知道明郑时期在台南呃的开垦哦是非常的多的。这里呢是从山区到府城必经的中途休息站，因此就衍生出了大量的呃补给品交易啦，然后啊衍生出了新市集，因此就被称为了新市集。也就是新齐啊，到了日治时期呢，在这边设立的新市街，到了大正九年而改名为新市庄哦，正式的成为一个村落。而新市车站呢，现在虽然不停靠对号列车，不过它的进出站人数其实不算少哦。根据2021年的资料显示哦，新市车站每一天的旅运量哦，都有3500人左右，在台铁当中排名是第54名哦。原因是什么呢？原因是因为这边呢算是一个交通枢纽点，呃，是新市区、新化区的重要门户，等于是旧县区。那另外呢，它也距离台南科学园区很近，也有公车可以到，像刚刚提到的新化啦、南科、沿行、善化、山上、麻豆啊、呃，比较偏远的地方。这边算是一个很重要的交通枢纽。但是呢，新型市集当然不是只有台湾有啊，日本也有一个新式车站。日本的新式车站呢，是位在于。福岛县福山市新市町的大字新市是属于西日本旅客铁道，也就是 JR 西日本的福盐线车站。这个新市车站呢，很特别，它在一九一四年的时候就成立了。不过呢，设站的这几十年来，它的站址呢，却不断的在改变。它的站址呢，其实刚好位在的是行政区的交界哦。那加上广岛县呢，陆续的成立新的市啊、町啊，就是一些行政区的划分，一直到了2003年哦，才尘埃落定，成为现在的新站制。不过这个新市车站的进出人数，其实就没有像台南新市车站的那么多。它平均一天哦，大概只有五百人进出车站的，是属于比较地方型的通勤车站哦。第三个，我们要来介绍，一样是位在台南市的。大桥车站哦，相信很多台南人对于大桥车站并不,不陌生哦。大桥车站呢，它位在永康区，并且落成于二零零二年哦，到现在只有二十岁。而大桥这个名字，我们来解释一下，这個、名字感觉应该是一个随处可见，而且是台湾到处都有的地名哦。不过呢，对于当地来说，却是一个很有历史的故事哦。这个故事呢，我们要回到大概四百年前啊、哦，在十七世纪，荷兰人统治台。台湾的时候，当时哦，他们新建了一座很大型的砖造桥梁，连接府城到新港地区。那这个新港其实不是现在的新港，不是嘉义的新港，是现在的新市区哦。刚刚提到的台南新市。但是呢，隔了不久之后，这座桥梁就被洪水给冲垮了。但走入历史的这个地标哦，就一直成为当地的地名，沿用至今。那刚刚提到说大桥车站对台南人来说，应该是很熟悉的地。地方，因为呢，它距离台南市区非常的近哦，到台南车站的距离也只有二点六公里，因此近年来哦，算是呃快速的发展、哦、大家如果往郊区移动的话，这个地方算是非常的热闹。而且刚刚有提到哦，大桥车站是台铁捷运化所新设的车站，但是它的运量非常的可观哦。呃，它在这个新设的车站当中，其实是排名第二名的，仅次于新北市的细科火车站。因此大家可以想象它的吞吐量有多么大哦。另外呢，大家如果来到大桥车站的大厅哦，也可以看到三幅的画作。呃，这个是当时大桥车站启用的时候，为在台南奇美博物馆所。赠送的三幅画作，不过呢，这些都是复制画啦。如果想要看原件的话呢，是可以到奇美博物馆里面去观赏的哦。至于日本的大桥车站呢，同样也有好几个分身，其中一个呢是位在福冈县福冈市南区大桥一丁目，是属于西日本铁道，也就是西铁天神大牟田线的一个车站。那这个大桥车站呢？它设站于1924年，并且在1978年的时候就已经改为高架车站了。那这个车站呢，其实在西铁当中是非常重要的车站。怎么说呢？因为从特急列车到普通车都有停靠大桥车站，而且这里也设有代币线，还有渡线公列车使用，是西铁进出站人数名列前茅的车站。另外呢，其实，在日本其他地方也有大桥车站哦，也非常的多。像是呢，在岩手县府石市 JR 东日本的鹿中大桥站，宫城县气仙沼市 JR 东日本大船渡线的八幡大桥站，它又命名为东林高校站。另外呢，也有东京都足利区的东京都交通局日暮里舍人线的善大桥站。在东京都内呢，还有另外一个，一样是位在主力区的京成本线千住大桥站，还有一个在东京都内世田谷区目黑区交界的东急田园都市线池尻大桥站。另外，我们到了大阪，然在西区有个大阪市高速电气轨道。长区鹤见绿地线的西大桥站、哦呃、非常多的大桥站遍布在日本的各个区域、哦、那当然呢，在名字上，呃、其实都有冠上当地的地名、哦、其实还不至于搞混。不过呢，也可以看得出来，大桥这个名字、哦、在日本算是非常的普遍、哦接下来我们要介绍第四座同名车站，是位在高雄市冈山区的冈山火车站。它创立于1900年哦，是当地非常重要的交通枢纽。如何重要呢？光看它在台铁的车站等级当中是一等站，就知道它有多重要了。在高雄县市尚未合并之前哦，冈山车站的运量是高雄县第二名，仅次于凤山车站哦。那冈山车站的旧名叫做阿公殿。哦，相信大家高雄人对阿公殿这个名词也是非常的熟悉。为什么会有阿公殿这个名称呢？其实是跟当地的自然环境还有平埔族有关系。那一直也是到了1920年后才正式的改名为冈山。不过一提到冈山车站哦、喔，算是有一个不堪回首的悲惨记忆啦。呃，就是在1995年的11月3号，冈山车站发生了一场非常大的火灾。把当时非常具有代表性的第二代木造站房给烧个精光。那当时呃失火的原因哦，是因为电线走火。那在失火过后呢，才改为现在的新站房。那这个地方的交通需求量哦，刚刚提到非常的庞大，因此哦，呃，除了火车之外，在高雄捷运的规划上呢，这边也有一座南冈山站，也就是现在高雄捷运红线最北端的车站。未来呢，还会继续的向北。延伸哦，延伸到冈山车站的周围，方便民众去转乘捷运和火车。那冈山车站那么日式的名字哦，在日本的分身又在哪边呢？当然呢，就位在日本冈山县冈山市的北区，它也是属于西日本旅客铁道，也就是 JR 西日本的车站。而冈山车站哦，算是日本中国地方非常非常重要的车站。呃，因为属于 JR c 日本的路线哦，基本上都会走入冈山车站，包括山阳新干线、山阳本线、博备线、濑户大桥线、宇野线等等的路线哦，这些都会经过冈山站。光是平面车站的月台哦，就有十线。而新干线的月台也有四线哦，大家可以去想象光车站的占地面积哦，还有这些呃轨道呃所运输的人哦就有多少，非常非常的多。那另外呢，提到了冈山哦，就不得不提这边的一个代表性人物，也就是桃太郎哦。在冈山市呢，是可以随处见到桃太郎的种种，包括路名啊、商店，甚至是地上的人孔盖、油桶。那在车站里面呢，也可以听到。桃太郎的音乐来作为列车进站的提醒音乐哦。大家来到这边呢，不妨好好的寻觅桃太郎的身影吧。接下来第五座同名车站呢，是位在屏东县竹田乡的竹田车站。竹田车站呢，它成立于一九一九年哦，它的旧名叫做顿悟驿哦，这个名字完全的不一样。这个顿悟呢，是在客语当中。堆积囤放的意思，以前呢，这个竹田车站这里是一个米谷转运站哦，囤放非常多的米粮，所以叫做顿物。那一直到了一九二零年，日本政府呢把车站还有当地的地名同时改为竹田哦。那现在的竹田其实是一个高架车站，过去的木造站房呢，也经过地方人士积极的争取保留下来，现在是屏东县的知名观光景点竹田一园哦，那也就是竹田旧车站，竹田车站哦，跟高雄的三块错车站是纵贯线屏东段哦，呃，唯二。保存的木造车站哦，那竹田车站呢，在过去是非常重要的农产品重镇，那包括米啊、糖啊，其实呃都是要透过当地的铁路去运输。过去哦，甚至发展到什么程度呢？一度有旅馆跟澡堂就设在竹田车站里面，供商人还有旅客使用哦。那现在呢，虽然说没有在使用了，呃，不过还看得到澡堂的遗迹，真的很可惜哦。因为铁路的没落，嗯，竹田车站的风光都成为过去了。如果大家哦住在北部啊，或者是东半部比较没有办法亲自到竹田车站参观的话，也可以到台北的铁道部园区里面呢。有一个旧的竹田车站复刻版，认识这个非常具有特色的车站哦。而日本的竹田车站呢，有四个。第一个呢是位在京都府的京都市，是近畿日本铁道京都线和京都市营地下铁乌丸线的交汇车站。第二个呢是位在兵库县朝来市，属于西日本旅客铁道 JR 西日本的波但线车站。另外呢，在 JR 西日本福知山线上面也有一个单波竹田站，以及在大分县竹田市属于九州旅客铁道，也就是 JR 九州的丰肥本线车站，总共有这四个车站哦，都有竹田。那除了在京都的竹田车站之外哦，其他三个分身，呃，在运量上呢都没有特别的突出，跟现在台湾的竹田车站有点类似，是个宁静的小车站哦。接下来呢，第六个车站我们要来介绍位在屏东县访寮乡的东海车站。那东海车站呢，建立于1953年，当时它的站名哦叫做北齐尾站。那这个齐尾哦，其实跟高雄的齐山没有关系哦，这叫做北齐尾站。那到了1966年才改为东海车站。如果从东海车站呢往南边走的话，会依序经过第一个是枋寮车站。第二个叫加鹿车站，那东海跟加鹿呢，因此延伸出了一个吉祥语车票，叫做加鹿东海，有加官进禄、福如东海的意涵在里面，是一个可以祝福别人升官发财的吉祥语车票。这也是让加鹿跟东海更广为人知的其中一个原因哦。那隔着东海跟台湾相望的日本东海车站，真的在东海旁边吗？其实并不是哦，它位在茨城县那珂。郡的东海村是属于东日本旅客铁道，也就是 JR 东日本的车站。日本东海车站的前身哦，它叫做石神车站哦，不是周星驰的石神哦，是石头的石哦，神明的神。而且它创建于很久以前哦，就是一八九八年，早期是属于日本铁道。那它也是一条废弃铁道，村松轨道的起始站，一直到了一九五七年才正式的改名为东海车站哦。他们都有一段改名的历史，而日本的东海车站呢，也发生过一个悲剧，在一九六一年的时候，有一班急行列车延守在经过这个车站的道岔的时候呢，它超速，导致它的机车头跟两辆客车翻覆，剩余的客车哦是脱轨。那一班列车的副司机呢是当场死亡，那另外还有五个人受伤哦。其实这个事件呢有点像是二零一八年发生在台湾宜兰新马车站的普悠玛翻车事故哦。接下来呢，我们绕过了南回线，要到台东的第一个同名车站，是位在台东县关山镇的关山车站。关山车站设站于1922年，过去的名字呢叫做李龙义。这个李呢是公里数的李，龙呢是一个呃动物的龙，再加一个土字旁。这个是阿美族语哦，那在阿美族语里面呢是红红色的虫子哦的意思。那一直到了一九三七年才正式改名为关山义。那大家都知道，在日治时期，花莲到台东的铁道、哦、并不是现在的铁道，它是属于762厘米的轻便轨道。那一直到了一九八零年，花东线的正式拓宽完成。那当时呢，关山车站也在旧站的南边一百公尺哦，盖了一个新站。那现在的旧站呢，其实是作为一个租车行使用啦。而关山旧站的建筑非常的特别哦，它其实并不像大家可能会觉得说啊，日式建筑可能就是木造的，它并不是哦，它是比照日本北方哦农家的样式建筑去完成的。它的建筑体哦是采西洋砖造结构哦，而屋顶是采两段式的倾斜设计，是19世纪最常用于法国公共建设的屋顶样式。而屋顶的墙面呢，也有一个半圆形的小气窗跟一个四格一排的采光窗哦，是东部铁道干线呢仅存的日治时代欧风建筑哦，所以它并不是大家、呃、想象中的木造站房，所以大家如果有机会到关山的话，不妨去参观一下这座带有典雅气息的车站吧。至于日本的关山车站哦，建站时间可是非常的早哦，呃，在一八八六年它就正式的开业营运了。地点就坐落在新舄县的妙高市，是属于越后心跳铁道妙高要马线的车站之一。呃，过去呢，它其实是属于 JR 东日本信越本线的一部分。但日本的关山车站有个很特别的地方哦，它是日本第一个。采用折返式路线的车站，那折返式路线是什么呢？过去列车哦，从二本木开进关山车站的时候呢，会先把列车开进主路轨道旁边的侧轨，再倒车进入车站。而开往二本木的时候呢，就会先由车站倒车开往侧轨，再驶入主路轨继续行驶。但到了1985年呢，因为车站还有轨道的改建，这个折返式的路轨就不再使用了，非常的可惜。今天要介绍的最后一个车站呢，相信大家没去过，一定也听过，就是位在台东县池上乡的池上车站。池上车站呢，设立于1924年啊、哦。呃，池上这个地名的由来哦，就是因为这边位在台东大坡池的上方，故名池上。那一想到池上呢，大家脑海里一定会想到一片片金黄色随风摇曳的稻穗哦。那池上米、池上便当跟近年火红的博朗大。到京城武术更是大家心中的记忆。另外呢，池上秋收艺术节呢，也因为这个地方鲜明的城乡特色而举办至今，是国人享受乐活生活的一个好地点哦。但是，日本的池上车站也是位在风光明媚的田野间吗？正好相反哦，它位在非常热闹的东京都大田区池上六丁目，是属于东急电铁池上线的铁路车站。从一九二四年哦，就一样启用至今哦，跟台湾的池上车站是设立在同一年哦。那日本的池上车站呢，站名原由哦，据说是来自于一间寺庙，是日莲宗本山的池上本门寺。不过，因为当地的地名哦，缘由是众说纷纭、啊、可以确定的是，这个车站每天上下车的人数都有数万人，是非常重要的车站。今天介绍了台湾南部和台东境内八座的台日同名车站，有一些带有日式感哦。有一些呢，则是突破了大家的想象，而下一集呢，是台日同名车站系列的最后一集哦，我们要沿着花东纵谷北上，前往花莲跟宜兰。由南而北呢，依序是瑞穗、大富、南平、丰田、平和、新城、中里。龟山跟大理车站这九个，而这九个呢有什么样各自值得认识的地方？而远在日本的分身们跟他们有没有平行时空下的特殊连结呢？更多精彩内容，请继续锁定下周同一时间的《欢迎来到鬼世界》，我是主持人胡浩辰，我们下周再见喽，拜拜。